0: Det går lige i Ken Andersens podcast, og det er den 18.11.2020, løgnet er 2004, og det er torsdag. Og i dag skal vi jo, øh, har jeg planlagt i hvert fald endnu en gang, øh, besøge bogen Lært at aflæse andre og forudse deres adfærd. Og øh, vi er kommet til øh, de første indtryk i kapitel 3, øh, aflæsning af fysisk udseende og kropssprog. Og det er nok især noget at gøre med hvordan folk de påklærer sig, men også hvordan, eller hvad de udstråler. Altså der er jo forskel på, hvis du har et jakkesæt på, i forhold til, hvis du er en punk rocker med en hel masse ringe i næse og øre og mund, og måske også går i noget mørkere tøj, Man kan ikke undgå, at de to mennesker vil blive betragtet forskellige. Altså, jeg kan jo godt sige, at jeg er et næstekærligt menneske, som elsker min næste som mig selv og alt det der. Men men jeg må også ligesom være ærlig over for mig selv. Og det er også det, for jeg håber selvfølgelig også, at I er ærlige over for jer selv og siger til jer selv, at ja, selvfølgelig, inderst inde tænker man jo sit Og det er nok også det, vi kommer ind på nu. Så derfor er det jo klart, at det, som personen her prøver at forklare, det er jo, hvilke beslutninger kan vi drage ud fra en persons udseende, og hvad vi så ikke kan drage ud fra en persons udseende. Eller førstehåndsindtryk må det også være, inden vi har talt med vedkommende. Så jeg synes bare, vi går i gang, og så... hvis jeg nu lige gør sådan, jeg lige skifter over, som jeg plejer at gøre, så kan man jo se, at jeg har med at læse. Så, de første indtryk, aflæsning af fysisk udseende og kropssprog. De fleste af os bemærker det fysiske udseende og kropssproget, inden vi bemærker noget som helst andet. Det er fristende at blive mærke i en vild frisyre eller et slapt håndtryk, og derpå antage, at vi har afdækket personligheden hos et andet menneske. Det er sjældent muligt. Hvis aflæsning af mennesker ganske enkelt var et spørgsmål om at afstemme nogle få træk med nogle standardiserede betydninger, kunne du gå rundt med denne bog som et eller andet opslagsværk og tolke, hvem du end møder i løbet af nogle få minutter. Udseende og kan afsløre meget, men de kan sjældent afstedkomme nogen pålidelig forudsigelse af menneskelig adfærd. medmindre de bliver betragtet sammen med de øvrige egenskaber, der er beskrevet i bogen her, det er midlertidig velegnet som udgangspunkt. Det ville være umuligt at nævne alle de fysiske egenskaber og kropsbevægelser, som folk kan fremvise. Det er en næsten uafkommelig opgave at absorbere selv de mest almindelige af dem, hvoraf vi har nævnt mange i appendix A og B. Opgaven kan letest håndteres, når du har læst resten af bogen, og således kan gennemgå appendikserne i ro og mag, bevæbnet med en dybere forståelse af tolkningsprocessen. Til den tid vil de nævnte oplysninger være af endnu større værdi. Næsten alle aspekter af det fysiske udseende og kropssprog kan betyde mange forskellige ting. På det, det tidlige stadium er det vigtigt, at du erkender, at de fleste sider af en persons udseende og kropssprog kan have et bredt spektrum af betydninger. Og at du lærer, hvad du skal holde øje med, efterhånden som du fra andre kilder indhenter flere oplysninger om hans personlighed eller hans følelser. Den fine grænse mellem udseende og kropsbrug, Det er ikke altid let, at sondre mellem udseende og kropsbrug. Måske jagter du en kvinde og bemærker form på hendes øjne, deres farve, hendes makeup, hendes vippe rynker, og hvorvidt øjnene har et venligt udtryk eller opretholder kontakt med dine. Makeup op kan tydeligvis betragtes som udseende, men hvad med flakkende øjne eller venlige øjne? Udtrykket i øjnene kan måske kvalificeres som kropsbrug. Og øjenkontakt hører uden tvivl kategorien kropssprog. Selvom de to kategorier måske overlapper hinanden, vil de ofte afsløre noget meget forskellige aspekter af karakteren hos en person. Vi kan foretage et bevidst valg af påklædning, og vi kan også i væsentlig grad bestemme kroppens udseende. Men størstedelen af vores kropssprog ligger imidlertid uden for vores indflydelse. Alle frivillige fysiske egenskaber, som f.eks. den måde, hvorpå en person sætter sit hår, afspejler nogle bevidste valg. Derfor har de en tendens til at afsløre, hvordan han ønsker at blive opfattet af verden omkring sig. Det er oven i købet også muligt at justere mange af de ufrivillige fysiske egenskaber. Den lavstemmede mand kan gå med hat og højhælede støvler. Den usædvanlig høje kvinde kan, få en smu, kan gå en smule foroverbøjet. Den kvinde, som er nødt til at bruge stok, kan vælge enten et, en stilfuld stok med udskåret håndtag eller version fra hospitalet. En persons smykker og øvrige udstyr kan give nogle fingerpege om hendes religiøse opvisning, hendes alma mater, hendes fritidsinteresser, grejen af hendes økonomiske succes, hendes smag og meget mere. Tøjet kan pege på særlige værdinormer eller valg af livsstil. Foretrækker denne person for eksempel det praktiske eller det overdådige? Også den personlige sorinering kan afspejle mange aspekter af personligheden hos et menneske. Men selvom vi foretager en samlet tolkning af påklædning, der det øvrige udstyr og den personlige sorgningering, vil disse egenskaber sommetider kun afspejle de anskuelser, de værdier og det image, som personen bevidst ønsker at formidle ved en bevidst lejlighed. Kropssproget til veje bringer derimod nogle mere grundlæggende oplysninger. Det er de færreste mennesker, der er på alle deres fysiske reaktioner på omgivelserne. Og det er endnu færre, der altid har kontrol over deres handlinger, også selvom de gerne ville. Opførsel og holdning kan bevidst læres, men det er vanskeligt. Men det er vanskeligt, konsekvent at undertrykke sine ansigtsudtryk, sine blink med øjnene, sine korslagte ben og sin nervøse tromme af fingrene. Jeg har set tilstrækkeligt mange mennesker i vidneskranken til at vide, at det er næsten umuligt at styre sit kropssprog, også selvom ens skæbne afhænger af det. Kropsproget har således en tendens til at afsløre den indre karakter og de indre følelser, frygt, ærlighed, nervøsitet, glæde, ubeslutsomhed, frustration og meget mere, som ikke kommer klar til udtryk gennem søreneringen eller påklædning. Selvom udseende og kropsprog så vanligvis bringer forskellige former for oplysninger, er den viden, som kan uddrages af hver kategori, lige betydningsfulde. Sommetider peger udseende og kropfrog i samme retning, og sommetider peger de i modsatte retning. Det vigtigste er, at du holder dine øjne åbne og bevarer et formdomsfrit sind. At passe til lejligheden. Som nævnt i det foregående kapitel, bør du være særlig opmærksom på ekstreme egenskaber, eller egenskaber, der afviger for normen. Det samme gælder enhver egenskab, enten udseende eller handling, der ikke passer til en bestemt lejlighed. En soltop passer måske fint til firmaskovturen, men ikke til virksomhedens julefrokost eller på kontoret. Et konservativt jakkesæt siger et om en person, hvis han har det på i kirke, og noget andet, hvis han har det på lørdag morgen til søndagens fodboldkamp. Et stort smil og et skulderklap vil måske være på sin plads til en afskedsfest, mens det vil vække undren til en begravelse. Sørg omhyggelig for at være objektiv. En kvinde ville vække opmærksomhed, hvis hun mødte op til en konventionel jobsamtale, iført en usædvanlig kort nederdel. Kvindens sunde fornuft, hendes forståelse af adfærden på et kontor og årsagerne til, at hun valgte en påklædning, der måske kunne tilføre samtalen, nogle seksuelle undertoner, burde være stof til eftertanke. Men hvis kvinden har iført nederdelen under en middag med sin kæreste, vil hun ikke fortjene den samme rensagelse. Hvad mindre nederdelen var så afslørende, at den selv ved den lejlighed vil være opsigtsvægne. Det er ikke afgørende, om du personligt billiger den korte nederdel, men derimod om nederdelen er en passende påklædning i en given situation. Hvis du udelukkende vurderer kvindens påklædning på baggrund af din egen smag eller moralske standard, vil du ikke erfare ret meget om hendes karakter, bortset fra at de to måske ikke har den samme holdning til korte nederdele. Det samme gælder adfærd. Det kan godt være, at du personligt er meget reserveret og ikke føler dig godt tilpas, når du står over for en larmende og udadvendt person. Og der findes så afgjort tidspunkter, hvor en familiær eller støjende adfærd efter de fleste menneskers opfattelse ville være upassende. Men hvis du måler andre menneskers adfærd med udgangspunkt udelukkende i din egen, vil du ikke finde ud af meget om, hvem de er, kun at de ikke er præcis som du. Derfor skal du altså måle folks adfærd med udgangspunkt i det der normalt betragtes som passende opførsel du bør spekulere over årsagen hvis nogens adfærd på det vurderingsgrundlag stadig er usædvanlig upassende påklædning makeup frisyrer mimik eller andre kropsvælgelser kan afspejle mange ting ofte skæler det at personen ønsker opmærksomhed mangler sund fornuft sætter malighed og bekvemmelighed højere end noget andet hvad påklædning angår. Forsøg at vise, at han er spontan, oprørsk eller anderledes tænkende og ligeglad med andre menneskers meninger. Ikke har lært, hvordan man handler og klæder sig behørigt. Er selvcentreret og ufølsom over for andre. Forsøg at efterligne nogen, som han beundrer. Ikke har den rette påklædning til lejligheden. Jeg nævner det sidste punkt på baggrund af min egen erfaring. Sidste år rejste jeg over til Østkysten til et meget vigtigt møde med hovedbestyrelsen og direktionen i en virksomhed, der var en af vores store kunder. Desværre forsvandt min bagage undervejs, og jeg havde ikke tid til at købe nyt tøj inden mødet. Jeg havde intet valg end at møde op i de bukser og støvler havde haft på under flyvturen. Du kan tro, at jeg skyndte mig at forklare de nærmere omstændigheder. Hvis en personens udseende eller adfærd synes upassende en gang imellem, skal du blive mærke i det, man undgår at drage for hastede slutninger. Forsøg at identificere nogle mulige årsager ved at spørge personen selv, både en diplomatisk måde selvfølgelig, ved at spørge en tredjepart, eller, eller ved at vente og se, om du kan finde et mønster i den måde, hvor på personen optræder og klæder sig ved andre lejligheder. Hvor meget betyder udseende, kommer vi så til nu? Så her er der jo ret meget, man kan sige, øh, ting, vi skal tage i betragtning, når vi møder et andet menneske. Øh, det kan være, som der siger, upassende påklædning, med up frisurer eller andre kropsforværelser, afspejler og mange ting. Det kan være, at personen gerne vil have opmærksomhed. Det kan også være, at personen mangler sund fornuft. Og så er det så, det, hvad er sund fornuft? Er der så en standard i samfundet, der siger, det her det er sund fornuft, og det her det er ikke sund fornuft. Øh, fordi jeg synes jo, at øh, når jeg bliver præsenteret desværre for det er fra skraldespanden, som jeg har talt mange gange om, øh, især fra nyhederne, øh, især fra mennesker, som udtaler sig, så synes jeg jo, i forhold til mig selv, at øh, der mangler sund fornuft i samfundet generelt, at den her panikfølelse som egentlig har bredt sig til hele samfundet, men i hvert fald er det, som de ønsker at skabe. Og det er også det, jeg siger, at the mainstream media igennem politikerne ønsker at skabe en stemning i befolkningen. Og hvis man ikke er klar over den her manipulation, så kommer man jo ubeværende til at ønske de uvaccinerede et meget mørkt sted hen. Så taler man meget dårligt om dem. Og så øh, kan man sige, giver man udtryk for sin vimmelse over for dem. Så skaber man et af at hold i samfundet. Og så spiller man jo lige netop efter deres pipe, så gør man egentlig, hvad de gerne vil have, man skal gøre. Så får man de følelser, som øh, regeringen gerne vil have, man skal have igennem massemedierne, som man kan sige, de gør mere eller mindre, hvad der bliver sagt. Ja, så gør vi egentlig og selv en bjørnetjeneste jo. Øh, fordi så, kan man egentlig sige, så fejrer vi egentlig sund fornuft bort. For hvad er den sunde fornuft? Jamen, det er jo vel egentlig det, som vores øh, tv-læge han siger på DR. Det her, det er et storm i et glas vand. Det her, det er fuldstændig ude af proportioner over, altså øh, så overdrevet og så, man kan sige... Så frygtskabende, øh, så utryksskabende, som det kan være. Og det skal vi lade være med, fordi det vil kun ende, eller det vil kun gøre os til øh, mørke mennesker, som tænker dårligt om øh, hinanden og øh, går og isolerer os fra hinanden. Og det er også det, de gerne vil have, fordi et isoleret menneske er jo meget nemmere at kontrollere end øh, mennesker, som er harmoniske sammen og som har en fælles forståelse af, øh, hvad det vil sige, at øh, leve et godt og et rigt liv, fyldt med gode og rare oplevelser, fyldt med gode og rare mennesker, som vil andre mennesker det bedste, og som ønsker, at andre mennesker skal være lykkelige og glade. Så, så det er jo klart, at øh, når øh, der er en tendens eller en, en pressen på i en bestemt retning, Ja, så mangler mennesker mange gange den sunde fornuft. Så lader de frygten tage over, så lader de fjernsynet tage over, så lader de tv'et tage over. Så bestemmer tv'et jo egentlig, hvilke følelser du skal have. Altså de her mennesker, som du aldrig nogensinde kommer til at lære personligt at kende, de har egentlig overtaget dit liv og bestemt, hvad du skal mene. Og det er vel ikke særlig fornuftigt, er det. Nej, det er meget bedre at tage sin egen vilje tilbage til sig selv. Det er meget bedre at tænke kritisk over de ting, man får serveret. Fordi de ting, der er blevet serveret op igennem verdenshistorien på civilbefolkningen, eller for civilbefolkningen, har desværre ikke været særlig gavnligt for civilbefolkningen. Det har altid været sådan, at der har fra regeringernes side blev prøvet at skabe en form for frygt i samfundet. Øh, fordi det er frygten, som skaber et en kontrollerbar befolkning. Og inden man egentlig tænker dybere over det her, for det, det gør mange mennesker ikke, de tænker ikke over, at de er blevet manipuleret hen et sted, hvor de nu hader de mennesker, som er uvaccineret. Jeg jeg gik ellers rundt og troede, at mit krop, mit valg, men det er så åbenbart fællesskabet, som bestemmer over min krop og hvad jeg skal have i, og hvor mange prik jeg skal have, fordi jeg skal jo så åbenbart ikke kun have en eller to, når jeg skal have tre eller fire eller fem eller seks eller otte eller ti. Det er jo egentlig skruen uden ende. Og som vores tv-læge siger, siger, jamen... der dør ca. 2.000 om året af influenza (laughs) og 3.000 af corona. Det er så utrolig lille en del af befolkningen, at det er fuldstændig ude af proportioner at lukke et helt land ned. Og det ved de selvfølgelig godt. De ved udmærket godt, at det de gør er forkert. Men ikke desto mindre, så har de jo sagt ja til en agenda, som ligger ud over landets grænser. Man behøver jo bare at rejse til Klaus Schwab's bog, The Great Reset, for at finde ud af, hvad det i virkeligheden går ud på. Altså, vi skal jo alle sammen frygte hinanden, så skal vi alle sammen over på det her pas på telefonen, som kan bestemme over os som kan give os nogle advarsler, hvis vi har været i nærheden af nogen, der er smittet, fordi så skal vi være bange. Og den frygt, den kan jeg jo se i samfundet. Jeg kan jo se resultatet af, at man følger blindt, hvad der bliver serveret for en fra skærmen. Jeg er så heldigvis også klar over, at der er selvfølgelig mange mennesker, som også er vågnet op af det her, den her kæmpestore løgnhistorie, og som har sagt nej tak til det, og som nægter. Og det skal så også siges, at det rigtig mange af de mennesker, som har fået prik nummer 1 og prik nummer 2, også har vågnet op. Også finder ud af, at det er måske ikke lige det, som de skrev sig op til første gang, de, eller anden gang, de fik prikket. Det kunne godt tænke sig, at, at den her går måske lidt ind og ændrer noget ved os. Altså, vi ved jo ikke konsekvenserne af det, og det er der ikke rigtig nogen, der taler om. Hvad er konsekvenserne, bortset fra, at der er rigtig mange mennesker i øjeblikket, som på mystisk vis falder om med hjertet? Øh, stop. Øh, hvad er langtidsvirkningerne? Har det indvirkning på vores forplantningsorganer? Har det indvirkning på vores øh, sundhed på det lange løb? Har det indvirkning på de kommende generationer, når børn helt til, ja, jeg vil sige 0 år, men at de skal vaccineres med det samme? og selv kvinder, der er kan blive vaccineret. Altså, det er jo skruen uden og det er, når mennesker først går, når de først går op for dem, at, at det ikke er sikkert, at, at de menneskers udseende, det som er førstehånds indtrykket, måske er det, som man finder ud af på et senere tidspunkt når man egentlig lærer den her øh, frygtporne at kende, Når man egentlig lærer, at vi mennesker, vi har en magnetisk kraft imod det her. Vi bliver draget og lokket, øh, fordi det giver os en følelse. Og vi er jo ikke vant til øh, deciderede følelser her i Danmark. Så det at føle frygt, det er der i hvert fald en følelse. Det er også rart at have en fælles følelse, selvom det er frygt. Og øh, så er det jo også en god ting, at, at man kan få sin frustration ud på nogen. Bare selvfølgelig ikke regeringen, som har skabt øh, frygten i en, men det er selvfølgelig de mennesker, som får skylden for frygten. Enten om det er terrorister, eller ja, terrorister, det er jo selvfølgelig muslimer, der fik skylden der, eller nu i dag de mennesker, som ikke har øh, valgt at tage imod de her mange prik, som måske øh, øh, vi ikke ved langsidsfirkningerne af. Så det er bare for at sige, jamen vi mennesker, vi kan utrolig nemt lade os nare af førstehåndsindtrykket. Vi skal jo også ligesom, når vi begynder at analysere de mennesker, som vi møder på vores vej, men også de mennesker, som vi ser på skærmen, der må vi godt spørge os selv, jamen øh, er det gode til at tale for sig? Er det gode til at... Øh, Ja, de er selvfølgelig rigtig gode til at tale for sig. De er ikke nervøse, når de står foran rigtig mange mennesker. Øhm, jamen, så vil man jo sige, at det er, fordi de ikke lyver for en. Altså, de kunne ikke finde på på nogen måde at, øhm, at bedrage og manipulere. Men det må man jo selvfølgelig også sige, øh, det er ikke det, som verdenshistorien viser. Snart tværtimod. Så det er jo det, at hvis de her mennesker kender den agenda, som de gerne vil have igennem, men selvfølgelig kan ikke få det igennem, hvis de nu siger det højt, de bliver nødt til at snige det igennem, de bliver nødt til langsomt, stille og roligt at få befolkningen over på det her frygt, og så få deres aggressioner rettet et sted hen og så stille og roligt øh, sørge for, at der er grobund for, at øh, mennesker kan deles op i A og B hold. Og så er det jo, som vi kan se i dag, i, i den retorik, der nu er, så er det så øh, os, der ikke har fået vaccinen, som skal øh, demoniseres. Øh, selvom jeg kan man, hvad kan man sige, hvor meget er jeg ude? Øh, jeg er ude minimum. Altså det er virkelig begrænset. <tryk> Jeg er på skolen, og så er der derhjemme, og så er jeg måske ude at gå en tur her på landet. Altså, det, det, er, det er meget, meget få mennesker, jeg er egentlig kommer i kontakt med. Og så kan man sige, jamen, det er jo for fællesskabets skyld. Det er også fuldstændig rigtigt, men man kan selvfølgelig også sige, at fællesskabet burde jo også vågne op til, at der måske er andre muligheder, for at styrke deres immunforsvar, end at blive ved med at tage den ene og den anden og den tredje og den fjerde og den femte og den sjette. På et eller andet tidspunkt så går det vel op for mennesker, at det måske ikke er vejen frem. Altså, hvis man tager noget, der ikke virker, hvorfor så blive ved med at tage det? Det, det giver jo ikke rigtig nogen mening. Men igen, den sunde fornuft har forladt mennesker, Frygten har overtaget, og når frygt overtager, ja, så kan man se op igennem verdenshistorien, at så kan de, selv de mest sindssyge ting i et samfund, jamen de kan blive betragtet som normalt. Så det er den vej, vi er på vej ud af, så kan vi lære det, kan vi. Men det, det her, som vi nu taler om her med, det er jo selvfølgelig førstehåndsindtrykket i de mennesker, vi møder, øh, i den kropssprog der er, i det udseende, der er, som kan fortælle os en hel del om personen. Man kan måske også sige meget om personens indre humør, altså om personen er en glad person, om personen er glad for sit liv og tilfreds med sit liv, eller om der er noget, som misdrives i den her person. Det er ikke for at sige, at det er en dom, man skal bringe over personen, fordi selvfølgelig skal vi ikke det. vi skal aldrig nogensinde dømme nogen. Men vi kan i hvert fald godt få et førstehåndsindtryk, som kan give os nogle fingerpeg om, hvilken person vi nu møder, når vi så får en dybere samtale op at køre. Og så er det klart, at jeg tror det for mit eget vedkommende, og jeg tror også for jer derude, i kunne nok bedst tænke jer at møde næste kærlige, gode og rare mennesker, som er ærlige over for jer, og som ønsker jer det bedste. Og som ønsker at I skal have et godt og et rart liv fyldt med gode og rare oplevelser, fyldt med gode og rare venner. Selvfølgelig, det er da klart. Det gør vi da alle sammen. Men vi skal også sige til os selv, ja, der er selvfølgelig også nogen, som udnytter menneskers naivitet og deres frygt. Og øh, det er klart, at dem skal vi selvfølgelig holde afstand til. der er der en grund til at lytte til mennesker, som lyver og bedrager over for os. Det, det, det giver jo ikke nogen mening. Og det er jo op til os selv jo. Hvad vælger vi at tro på, og hvad vælger vi ikke at tro på? Og hvis vi, hvis vi ikke i det mindste bare giver os hvis vi ikke bare i det mindste lige giver os den tanke en gang imellem, lige at bremse op og sige til os selv, bliver jeg manipuleret med nu her? Er der en agenda, som de gerne vil have igennem, som de kan få igennem, når jeg får den her bestemte mening, som de gerne vil have, jeg skal have, og den reaktion, de også gerne vil have? Er det så den, de også får fra mig? Sådan nogle spørgsmål, synes jeg, er utrolig vigtigt at stille sig selv. Fordi det får jo egentlig også en op ad sofaen, sådan man ikke bare er en couch potato eller en skrivebordstomat for den sags skyld. Fordi at vi kan jo godt leve det her liv sådan, sådan, hvad kan man sige, bare lige sådan på overfladen. At vi ikke går dybere ind i, hvem vi er som menneske, og dybere ind i, hvordan kunne vi forbedre vores personlighed, til det bedre, sådan vi bliver mere næstekærlige og venlige og gode og rare mennesker over for hinanden, over for os selv. Hvis vi ikke spørger os selv de spørgsmål, jamen så har vi vel egentlig overladt det til andre mennesker at bestemme, hvad vores personlighed skal være. Hvilken retning vi skal tages i, og hvilket, især det er meget vigtigt det her, hvilket emner vi skal tale om, og især hvordan vi skal tale om de her emner. Hvad skal vi mene om de her emner, øh, som nu tales om i samfundet? Når vi skal have den her mening, fordi så er vi i hvert fald med flertallet, og flertallets føles jo godt, fordi flertallet har jo altid ret. Det havde de så ikke nede i Tyskland, men det fandt de så først ud af for sent, jo kan man sige, da de sendte deres 12-13-årige børn ud som soldater. Altså, man, man ryster jo på hovedet af hvordan mennesker kan føres så meget på vildspor. Men der er ikke nogen, der spørger sig selv, kunne jeg føres på vildspor på den måde? Kunne jeg lade mig nare af den retorik, der er i samfundet, til at miste min medmenneskelighed, at miste min, min kristne sans for min medmenneskelighed? Kunne jeg miste den her tanke om, at jeg skal elske min næste som mig selv? at jeg skal behandle andre mennesker, som jeg selv ønsker at blive behandlet. Jeg skal tale om andre mennesker, som jeg selv ønsker, at der bliver talt om mig. Det vil også sige, at at hvis jeg taler meget dårligt om andre mennesker, hvis jeg taler meget nedlandet om andre mennesker, hvis jeg taler med et dårligt sprog og bagtaler dem, så kan jeg vel ikke andet end forvente, at jeg får den samme lort tilbage i ansigtet. Men der er i hvert fald større sandsynlighed for, at hvis jeg taler godt om andre mennesker, hvis jeg ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart over den tale, eller over de ting, jeg taler om den her person, hvad hvad udtryk giver jeg for vedkommende? Taler jeg positivt om vedkommende, selvom jeg måske har fundet nogle negative karaktertræk, er jeg så villig til at se bort fra dem og så fokusere på, hvad jeg kan sige, er positivt om den her person. Det er også utroligt vigtigt, fordi så er der i hvert fald meget større sandsynlighed for, jeg siger ikke det 100%, men så er der meget større sandsynlighed for, at jeg får positivitet tilbage igen. At så kunne de jo tænke sig, at andre mennesker også taler positivt om mig. Og det synes jeg da, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg helst gerne vil have, fordi hvis nogle mennesker øh, sagde, at øh, jamen Kent, han er sådan meget bagtaler, han taler meget dårligt om andre mennesker, han er meget nedladende for andre mennesker, han er et slet menneske, han er et ondt menneske, det, det tror jeg, der ikke langt de fleste vil ønske at have på sig. <laughs> det, det beder jeg, der ikke er. Men ikke desto mindre, så er det nok det, som andre mennesker vil tale Øh, øh, om dig, hvis, de, hvis der er nu nogen, der spørger, hvordan mener du om ham, eller hvad mener du om hende, jamen så er det jo klart, at hvis du har opdyrket din personlighed til noget sådan knap så hensigtsmæssigt, men du ikke engang selv er klar over det, det er, det, der, det er der, hvor problemet ligger, det er, når vi ikke kan se vores egen fejl, når vi ikke er villige til at pege fingre ind af og finde ud af, at det var måske ikke så hensigtsmæssigt, det jeg sagde om vedkommende. Det kunne godt være, at det egentlig kræver, at jeg skal finde vedkommende og sige undskyld. Fordi at vi kommer alle sammen til at tale over os, det er rigtigt. Men at vi også er villige til at se vores egne fejl og rette dem, det er nok det, der er det vigtigste. Men det er nok de færreste mennesker, der egentlig ønsker det. Fordi det kræver jo, at, an, at mennesker skal kigge ind af. Og det er jo meget, 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 meget nemmere at kigge ud af. Som den her bog egentlig pointerer, øh, den her person, ham her advokaten, eller så er det en her advokaten, det er jeg ikke lige klar over, fordi det er to forfattere, øh, har brugt hele sit liv på, på at lære andre mennesker kende i en retssal. Og det har måske også gjort vedkommende til, ikke selvfølgelig en god menneske kender, men måske også lidt sådan kold og kynisk, har vedkommende måske begyndt at skære lidt igennem, at hvis vedkommende er sådan og sådan, jamen så kan man også konkludere sådan og sådan i de store tilfælde, selvfølgelig, i en generalisering, selvfølgelig. Det står der selvfølgelig også, at han mener selvfølgelig også, at man skal man skal selvfølgelig være klar over, at det her, de skal tages med græns salt, fordi øh, du kan ikke bare sådan lige sætte mennesker i bås, men du skal nok også regne med, at du skal tage i betragtning det samfund, som mennesker, de lever i. Og lige i øjeblikket, det vil jeg ikke, om jeg har lagt mærke til, men så bliver der egentlig kun talt om de her meget, meget få emner, det der er igennem tiden. Og så selvfølgelig de her sms'er, som vi ikke taler om, fordi de kunne ikke genskabes. Så var der nogen, der havde sendt øh, noget, øh, noget fra tidligere, hvor det var Peter Massens telefon, der blevet fundet på havets bund, som man siger. Og der kunne de altså godt genskabe hele pivetøjet. <laughs> Eller mindre. Så det virker sådan lidt øh, underligt, at de ikke kan det. Men igen... Altså, det skaber jo bare en større mistanke. Altså, hvis der nu ikke har været noget, jamen, så havde... Det også igen det der med det gamle ordsprog, der siger, at de ting, der foregår i lyset, øh, jamen, det de, de kan man egentlig godt sætte sandhedens lys på. Det kan man godt undersøge, fordi det foregår ikke i mørket, det foregår ikke i det skjulte. Det er straks værre, når der er ting, der foregår i de skjulte. Når der er ting, der ikke kommer frem i dagens lys. Det er nok der, hvor man skal bremse lidt op og tænke, det kunne godt tænke sig, at der står noget i det her sms'er, som ikke lige er så godt. Hvis det kom frem, så kunne det godt være, at det væltede statsministeren. Men igen, det er jo selvfølgelig nemt at afvise og sige, at der ikke fundet noget her. Der er ikke noget at se her. Og så er det selvfølgelig også klart, at så vil der være en distraktion i den nærmeste fremtid. Jeg er ikke 100% sikker på det her, men jeg er næsten sikker på, at der måske desværre kommer en lockdown. Der er i hvert fald i gang med en demonisering af en bestemt befolkningsgruppe. Og så kan man jo selv tænke om, at man er en del af den befolkningsgruppe. Ja, altså... Vi kan også gå rundt med den her emblem, ikke også med, med mundbind med kryds over. Det er lidt samme som jødestjernen i gamle dage, øh, hvor man ligesom deler mennesker op. Man viser ligesom, at okay, de her mennesker, det er i hvert fald nogen, der er slemme, det er i hvert fald nogen, man skal holde sig fra, fordi det kunne jo være, at de smittede en, og man døde, faldt om på stedet, og, og krastad, det er jo ikke særlig godt at dø, fordi det, det er jo sjovere at være i liv. Eller er det nu det, kan man spørge sig selv når det konstant er frygt, man skal frygte, når det konstant er de negative menneskelige egenskaber, som som de gerne vil have, at mennesker skal have indvendige. Så det er jo ikke det, jeg ønsker. Jeg ønsker jo, at I skal være glade og lykkelige. Jeg ønsker, at I skal tænke godt om jer selv og hinanden. At I skal have positive oplevelser i livet, at I skal fyldes med en følelse af uendelig næstekærlighed og venlighed over for hinanden. Det kunne jo være en smuk tanke, hvis det kunne lade sig gøre. Det kræver selvfølgelig også, at man er villig til at sige øh, nej tak til alt det, som kunne skabe frygt og, øh, og dårlig, <går> dårlig stemning, kan man sige. Men, men igen, hvis vi er vant til den her dårlige stemning, så er vi måske også uvant. Hvad kunne der komme i stedet for den dårlige stemning? Ja, det kunne jo godt være, at vi kunne få en god stemning. Det kan være, at det er langt tid, siden, vi har oplevet en god stemning. Så kan det godt være, at det er uvant, så er det måske, så går vi over i en anden form for frygt. Frygten for det uvisse. Men jeg kan så sige, at det er meget, meget bedre at være et sted i sit sind og sit hjerte, hvor man tænker positive tanker om sig selv og andre mennesker, hvor man prøver så vidt muligt at opmuntre og opbygge andre mennesker, hvor man ligesom gør alt, hvad man kan, for at det, man siger, er også det, man gør. Altså, at jeg kan jo godt sidde her og tale for min syge moster og tale i det uendelige om, at jeg skal opføre mig pænt og ordentligt andre mennesker, jeg skal tale pænt og opbyggende til andre mennesker. Jeg skal tale om de positive menneskelige egenskaber, som jeg ønsker at opdyrke i mig selv, og som jeg selvfølgelig også ønsker, at andre mennesker skal have. Det kan jeg jo godt sige, men hvis jeg ikke gør det, så kan det godt være, at det skaber lidt en, et, misforhold, et misforhold til, hvem jeg egentlig gerne vil være, og hvem jeg så er i virkeligheden. Og de to ting vil jeg gerne bringe sammen, sådan at det de menneske, som øh, I møder i min, i min podcast, også selvfølgelig er det fuldstændig samme menneske, øh, når I møder mig i virkeligheden. Altså, jeg ønsker jo egentlig at ændre min personlighed på en sådan måde, at det bliver så god og rar en oplevelse for jer, når I møder mig. Øh, nu kan jeg mærke, at øh, det rumsterer lidt ind i maven, så øh, i må lige have undskyldt mig en 10 minutter til et kvarter. I, ja, så er jeg tilbage igen. Det var sådan lidt mere, end jeg havde regnet med. Det var en lidt hårdere omgang, end jeg havde regnet med. Øh, jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg tror simpelthen, det er fordi det mad, jeg lavede her øh, i aftes, det var måske, jeg ved ikke lige hvor hensigtsmæssigt det var. <laughs> det var øh, to... Øh, jeg poser øh, pølser, som jeg skal i ja, små, <coughs> små skiver. Og øh, øh, jeg må nok undskylde, jeg er lidt hæs, for at forklaringen kommer. <coughs> ja, øh, hold da kæft. Jeg var sgu en hård omgang. Øh, jeg ved ikke, hvorfor, men jeg tror, der var et eller andet bakterie i det her, eller et eller andet, som ikke var godt til min mave i hvert fald. Nå, ja, men jeg havde stigt nogle øh, koldletter, øh, sprøde selvfølgelig, og så snittet dem i stykker, og så havde jeg snittet en hel masse pølser i stykker, og så også stigt dem sådan godt på panden, sådan at de er sprøde. Øhm, det er i hvert fald så, de har en skorpe, Så jeg det de i stykker selvfølgelig, og så puttede det i en gryde, og så øh, to gange øh, bajonessovs derned, og så jeg ja, så sætter knaske lidt i det. Og det er så åbenbart skabte en voldsom reaktion i min mave. Øh, og så grunden til, at jeg er hæst, det er jo fordi, jeg tænkte, at det kunne være, at der var andet end antibiotika i de der koldtletter. <laughs> øh, så derfor så billede jeg lige en ordentlig slurk øh, af det, der kaldes øh, sprit, øh, som er 96% alkohol, og det tager altså alle slimhænder, hele pivtøjet ned i maven også, og øh, det, er derfor, <laughs> det er derfor, jeg er sådan lidt hæst og sådan lidt øh, mærket af situationen. <clears throat> men, øh, men det er i hvert fald én ting, der er helt 100% sikker. Der er ikke øh, dårlige bakterier nede i min mave længere. Det er i hvert fald væk. Så må vi se efter, hvad morgendagen den bringer. Spændende, interessant Burde jeg have sagt det, eller var det noget, der var interessant for jer? Derude, nej, selvfølgelig var det ikke det. Vi skal videre i teksten. Vi skal have snakket om det her øh, med, Jamen hvordan kan vi som mennesker øh, forbedre muligheden for at forbedre os? Ja, jeg synes i hvert fald, at en af de her ting, vi gør, det er at trække os så langt væk fra det her narrativ, som øh, vi egentlig... Igennem mange år måske endda har lavet os øh, narre til at tro, at det her det er jo egentlig øh, hele vores liv. Det drejer sig kun om det her. At hele vores liv drejer sig kun om at diskutere og tale om de ting, som øh, de gerne vil have, at vi skal tale om og diskutere. Og det er som sagt det, jeg siger, jamen, øh, det er sjældent, de hører ordet øh, næstekærlighed og venlighed og øh, ydmyghed og mildhed i øh, det her samfund. Og det er klart, når det er de modsatte menneskelige egenskaber, øh, som mennesker, de øh, beskæftiger sig med, så skal det vel heller ikke overraske os og undre os, når det er de mennesker, eller undskyld, når det er de egenskaber, som også kommer frem i mennesker, når de bliver gale og sure, og øh, kobler sig til de her menneskelige negative egenskaber, jamen så er der selvfølgelig en grund til det, det er klart. Og vi skal jo være klar over, at den her manipulation, vi er under, den kan vi godt komme ud af, men det kræver selvfølgelig, at vi tager vores beslutningstagning tilbage til os selv. At vi måske en dag holder fri fra alt det her negative skrald for skraldespanden, som kan påvirke os. Og når vi gør det, ja, så vil vi nok også opdage, som det gjorde i mit tilfælde, så vil der være en meget stor vægt, som vil have været løftet af vores skuldre. Fordi øhm, hvis jeg beskæftiger mig med det her for skraldespanden, Ændrer jeg noget ved verden på den måde? Nej, jeg fodrer vel egentlig bare det narrativ, som nu skal os. Jeg bidrager jo egentlig bare til negativiteten i samfundet, når jeg deltager i de her negative emner, som nu er oppe i tiden og skal diskuteres og tales om. Der er nok mange mennesker, som tænker, at øh, da det her det startede øh, med det her lockdown og alt det her øh, for en del år siden, at det var jo snart over igen. Det tog jo bare lige en måneds tid, eller 14 dage, så var det over. Og, og nu, nu taler vi stadig om det. Og det er også det, som burde være en øjenåbner for mennesker. Altså det burde jo egentlig... For mennesker til at tænke lidt mere kritisk over, en, over for en regering, over for en presse og for en verdenspresse, som egentlig øh, hele tiden øh, taler kun om det her. Ja, selvfølgelig også om global opvarmning, fordi vi skal alle sammen have en dårlig samvittighed over, at vi ikke kan finde ud af at øh, rydde op efter os selv. Øh, og så skal vi selvfølgelig også have en dårlig samvittighed over, at vi udleder CO2, fordi det gør vi jo alle sammen. Altså, det her narrativ, det må vi selvfølgelig selv lægge råd med, om vi taler om at diskutere, men jeg synes bare, at når jeg sådan kigger ud over hele verden, med alle de podcast, der er, også om det er Joe Rogan eller i den modsatte ende, jamen, så er det de samme emner, vi taler om. Og det er egentlig lidt sjovt, at det er her i 2021, at vi mennesker måske ikke er kommet ret meget videre, uh, at det er de uh, samme emner, som blev talt om for 20 år siden eller 30 år siden. Jeg kan jo stadigvæk huske, uh, det er fandme uhyggeligt, du, uh, manden, som kom ind i vores tv og uh, fortalte os om uh, klimaforandringer og fortalte os om, at polerne smelter og vandstanden stiger. I kan selv slå det op på YouTube, Bare skrive, det fandme fandme uhyggeligt, du, så skal, du nok, så skal I nok finde den. Jeg tror, det var Paul Skrøder, eller hvem nu han hed. Der var i hvert fald en, øh, som lavede de her. Og så vil man måske opdage, at mange af de emner, som var på det tidspunkt, også er de ting, der er oppe i dag. Og øh, så burde det vel ikke undre os øh, som mennesker, at det er de øh, samme følelser, som kommer op i mennesker det er det samme sted, mennesker, de retter deres vrede hen imod. Og jeg har jo prøvet at forklare, og har gjort det til hudløshed, at det er selvfølgelig ikke de mennesker, I ser i fjernsynet med den virkelige magt. Og det er heller ikke endda ham der, Klaus Schwab, som har skrevet The Great Reset, og som er bag The World Economic Forum, og som selvfølgelig også på en eller anden måde også har en stor finger med i spillet inden for EU og UN, altså FN, hvor at det på deres hjemmeside står, at de vil gerne have 500 milliarder dollars hvert år af de vestlige lande til at hjælpe de underudviklede lande til at udvikle deres teknologi, så de også kan blive mere miljørigtige. Det lyder jo godt, det skal de jo også gøre, ellers så kan man jo ikke gøre, at man vil tage 500 milliarder dollars fra de vestlige lande. Så kan man selvfølgelig spørge sig selv, Det de mennesker, som står for den pengekasse, kunne de så godt tænke sig, at de måske lige skummer fløden, eller lige sørge for, at de ressourcer måske ikke lige bliver fordelt til verdens fattige lande, man måske ryger i lommene på nogle meget rige øh, mennesker, som kold og kynisk er fuldstændig ligeglade med, øh, hvad du gør i din hverdag. Det er de fuldstændig ligeglade med, så længe de kan tage dine penge, øh, så længe de kan tage dine ressourcer, så længe de kan tage din ejendom. <laughs> så er de egentlig lidt ligeglade med, hvordan de opnår det her, og hvilke løgne de skal fortælle dig. Jamen, og vi kan jo se det øh, på den måde af, øh, børn i dag bliver opdraget. Ikke kun børn, men teenager og også de personer, som er på de højere læreranstalter. Det er hele skolesystemet, som handler om kritisk raceteori, global opvarmning eller klimaforandringer. Så handler det selvfølgelig meget om corona, og så handler det selvfølgelig også om, at vi skal ikke bruge så mange ressourcer (tryk) og hvis man tænker den til ende, så kunne man jo godt forestille sig, at det var meget bedre for os alle sammen, hvis vi nu levede i det, som kineserne de lever i mange af dem, en sådan en til to kvadratmeter's huse hvor vi lige har vores tv, vi kan underholde os med og og så kan vi måske ikke komme uden for en dør en gang i ugen eller sådan noget, fordi vi skal jo heller ikke få rent alt for meget altså vi kan, vi kan blive naret til at tro en hel masse, og det kan man jo selvfølgelig også se med, nu desværre med enhedslisten, som er gået frem. Den her idé med, at vi alle sammen skal være lige, og især ressourcerne skal fordeles ligeligt, det er, jo en, det er jo en god idé, eller hvad kan man sige, det lyder som en god idé. Så er det så vist i praksis, der er nogen der skal stå for når ressourcerne bliver fordelt, eller undskyld når ressourcerne går fra befolkningen og hen til staten og så skal staten fordele ressourcerne tilbage til befolkningen ligeligt. det er ikke altid det går sådan lige efter planen snart svært imod så kunne man godt risikere at magt og de mennesker med magt og de mennesker med militær magt og magt over politiet, at, at de egentlig begynder at undertrykke befolkningen, sørger for, at de egentlig stulter ihjel. Altså, det er jo også det, der er konsekvensen af kommunismen. Men det er mange mennesker ikke klar over. Mange mennesker er ikke klar over konsekvenserne på den lange bane. Man kan sige lange bane og lange bane til 15 år med, med menighedslisten eller kommunismen, så kunne man godt risikere at være et sted, hvor ja, man kan egentlig sige, man kan vel egentlig ikke blive ved med at stemme om andre menneskers penge, eller stemme for at tage andre menneskers penge, fordi de pludselig, så er de altså væk. Så så det er også en af de ting i samfundet, man egentlig undrer sig lidt over. Man spekulerer lidt og selvfølgelig socialdemokratiet, som er det, som man kan kalde demokraterne over i USA. Altså øh, en meget ond organisation, øh, som egentlig ønsker at bedrage, og som egentlig ønsker, at mennesker de skal hen et sted mentalt, <hør> hvor de føler skam og hvor de føler sig skyldige over et eller andet, som de har gjort jamen altså, så får vi det vel, som vi har regnet. Og det er ikke for at række alle politiske partier ned, fordi der er noget godt i alle, selvfølgelig er der det, og Biolien skal også frem alt det der. Men det er bare for at sige, jamen uanset hvilket politisk parti, så er det jo stadigvæk det, der ligger bag, som man i virkeligheden stemmer på. Og det er altså de her øh, hemmelige selskaber, som... Egentlig bag scenen trækker ikke kun i trådene, men de er også internationalt forbundet. Altså, de er forbundet med de andre hemmelige selskaber rundt i verden. Og det foregår et centralt sted fra, mange mener selvfølgelig, at der er nogen meget magtfulde italienske familier, men det foregår nok mest over fra USA. Det er der, hvor de emner, som vi kan få lov til at tale om, kommer fra. Og så kan vi jo så selv lægge og vælge, hvad for nogle emner, vi vil tale om. Men det er altså de her fem til seks emner, som er oppe i tiden lige i øjeblikket, og som vi selvfølgelig, ja, hvis vi taler om dem, jamen så er det jo også nogle bestemte følelser, som de får frem i os, som måske ikke er særligt positive og hensigemæssige. Så derfor øh, skal I ikke lade jer narre. I skal bruge jeres kritiske sans og tankegang til at vælge øh, positive ting i livet, Positiv podcast, øh, positive mennesker, som har noget godt og positivt at sige, fordi så kunne de jo tænke sig at de selv blev positive mennesker. Så øh, jeg holder nu igen, fordi jeg kan mærke, at øh, maven den er ikke helt tip top i orden, Æh, så jeg skal nok desværre ned på på tønden igen. Sjovkendt. <laughs> Ja, vi må hygge, ja, så vil jeg gøre det samme. Det er det, Ken Andersen og signer off. Jeg håber selvfølgelig, at I elsker hinanden og er gode rave hinanden. Det er den 18.11.2021. Klokken er 21.22, og det er torsdag. Hej.